0: Als het goed is ben ik te horen. Ja, kijk, ik begin door te komen. Hebben jullie onze kleindochter gezien? Ja. Oh, ho, ho. Jongens, daar zijn, we, daar zijn we vier op, zeggen we dan in Vlaanderen. Daar zijn we vier op. En uh, klein geheimje: vandaag mochten we haar voor het eerst een heel weekend mochten we haar meenemen. Hey, dat, is, uh, dat is super. Hè? We, hebben, we hebben haar al heel veel dagjes bij ons in huis gehad. Maar ja, voor papa en mama om dan hun... Kleine, een heel weekend mee te geven. Dat is toch nog een hele stap, maar ze hebben het gedaan. Dus Ella die is mee met ons op weekend. Vanmorgen vertrokken vanuit België, vanuit Londenzeel. Lekker in de auto gezongen met elkaar. Naar de schaapjes gewezen en de koetjes en zo. Heerlijke tijd al gehad. En straks dan gaan we naar de mama van Karin. Naar oma Gerads. En dat is heel bijzonder. Oma Gerads. Die... Oei. Oma Gerads die uh, we hebben nou deze ochtend even gebeld en we hebben gezegd, wij gaan komen. En uh, wel, waar ziet ze dan het meeste naar uit? Uh, het minste ziet ze eruit dat ze Karen en mij ziet, nou ook wel. Maar het meeste ziet ze er naar uit dat ze haar achterkleinkind ziet. En dat is zo bijzonder. Dus we gaan daar naartoe van, van deze avond. We, we slapen immers bracht uh, bij oma Gerads. En dan hebben we een heerlijk weekend met, uh, ja, met al die generaties samen. Ja, dat is geweldig, dat is echt, het is heerlijk. Hebben jullie wel eens gehoord van het woord sandwichgeneratie? generatie Kennen jullie dat? Sandwish-generatie? Je weet wat een sandwich is toch, hè? Jullie weten toch in Nederland ook wat een sandwich is, hè? Dat is, dat is een, brood, een broodje, hè? Dus, oké. Okay. Nou, we zitten hier vlak aan de grens, hè? Dus, jullie eten, jullie eten natuurlijk op zondag een eetje een wij, wij kunnen die smorgens halen bij de bakker, eh, want bij ons zijn de bakkers open in België op zondag. Dan halen we heerlijke sandwichjes. Maar eh, sandwichgeneratie, wat is dat? Dat is, eh, ja, dat is de generatie die ertussen zit. Ik hoor het al zeggen, heel goed. De sandwichgeneratie is de generatie die zorgt en voor hun kinderen, kleinkinderen, maar ook nog voor hun ouders. En ik ben... Ik behoor tot die generatie. Ik ben, ik behoor tot de sandwich-generatie. Want uh, ja, je hoort het al: Karen, haar moeder, die, die leeft nog. Mijn moeder leeft ook nog. En ondertussen, we hebben twee kleinkinderen. En wij zitten daar midden tussenin. En waarom noemen ze dat nu de sandwich-generatie? Omdat onze generatie, die wordt daar een beetje in geplet. He, dus wij zitten daar een beetje, wij zitten onder druk. En waarom zitten wij onder druk? Omdat wij moeten en zorgen voor de generatie die na ons komt... maar ondertussen de generatie die achter ons is... die heeft het ook echt nodig dat we hun nog een stukje verzorgen. En dat doe je natuurlijk met heel je hart. Want de generatie die voor ons is, onze ouders... die hebben ook zo enorm goed voor ons gezorgd. Dus nu willen wij ook voor hun zorgen. En vorig weekend was uh, mijn moeder bij ons... Ik had mijn moeder gehaald, die is in een verzorgingstehuis dicht bij Utrecht. Nou, wij wonen in België. En ik heb haar dan eh, vorig weekend, heb ik haar vanuit Nederland, heb ik haar naar België gehaald. Want mijn moeder werd vorige week, zaterdag, 85 jaar. Wow! En sommigen van jullie kennen haar, kennen zuster Troost nog. Ja, Harry zegt, ja, ik ik ken haar. 85, 85 jaar. Maar... Mijn moeder zit in een rolstoel en mijn moeder heeft heel veel verzorging nodig. Maar dat houdt mij niet tegen om voor zo'n gelegenheid, ik doe dat toch nog een drie, vier keer per jaar, om in de auto te stappen, naar Nederland te rijden en dan mijn moeder helpen in die auto. En dat is echt een hele klus. Maar om dan toch nog weer in die auto te geraken en weer uit die auto te geraken en dan in die rolstoel. En dan, vorige week zaterdag hebben we haar verjaardag gevierd. Nou, dat is geweldig. Dan ben je dus... Met, met, met vier generaties ben je dan bij elkaar. He, mijn moeder en dan wij en de kinderen en de, en, en de kleinkinderen. En we hebben een geweldige, geweldige mooie dag gehad. Het was een prachtige zonnige dag. We hebben buiten gezeten, we hebben genoten. En zij heeft ook zo genoten om bij haar kleinkinderen, maar vooral dus ook wel bij haar achterkleinkinderen te zijn. Want ze heeft er nu twee, Ella en Noren. Noren is acht maanden oud. En uh, ja, wij zitten daar dus tussen. He, wij zijn dan die, die sandwich... Wij zijn, eigenlijk zijn wij de hamburger tussen de sandwich. Karin, wij zijn de hamburger tussen de sandwich. En wat is nou het belangrijkste van die hamburger? Wat is nou het belangrijkste van dat broodje? Voilà, dat is de saus, zeg jij. Oké, okay, dat is ook goed. Inderdaad, die zit er ook tussen. Want wij zijn de hamburger en wij leggen ook een beetje de saus erover. De saus van liefde. De saus van hartelijkheid. De verbinding. Wij maken de verbinding tussen die generaties. En dan gaat het er niet om dat je daarom zo belangrijk bent... maar wat voor mij zo mooi is, ik voel mij zo van betekenis daarin. Ik voel daarin zoveel betekenis dat ik die generaties mag verzorgen... En dat ik die generaties ook zelfs bij elkaar mag brengen. Nou, op een bepaald moment, dan zitten we daar dan buiten, hè, in de tuin, mijn moeder is daar, en dan hebben we een deken neergelegd, en dan, mijn jongste kleinkind ligt dan op die deken, en mijn moeder zit in haar rolstoel, en, en kan eigenlijk het kindje niet eens meer op schoot nemen, maar ze kan haar hand nog wel uitreiken naar het kindje. En dat kindje, dat krabbelt al een beetje overeind, en die pakt daarachter oma, pakt, pakt ze vast, en dan, Dan zie je zulke mooie beelden. Dat is zo mooi om te zien. En en dan schiet er nu bijna mijn eigen ogen vol met tranen. Als ik dan het gezicht van mijn moeder zie. Want dan komt daar zo'n mooie glimlach. Zo'n glimlach op haar gezicht. En mijn moeder lijdt echt. Mijn moeder heeft, heeft het heel moeilijk. Heeft het lichamelijk echt, echt heel moeilijk. Maar op zulke momenten. Dan komt daar die glimlach. En dan, en dan bloeit ze ook in één keer open. En dan begint ze over Jezus te vertellen. En dan in één keer dan, ook in de samenkomst. Ik had haar meegenomen naar de samenkomst. In één keer gaat ze recht zitten en dan gaat ze iets over de Heer vertellen. En dan bloeit ze weer helemaal open. Dat is zo mooi om dat, om dat te zien. Vorige week zondag had ik haar dan ook meegenomen naar de, naar onze samenkomst, naar de kerk. Want ja, we waren in Londenseel. En ik neem haar, ik neem haar mee naar de, ik, moet je even voorstellen. Ik had Ella, die had ik op de arm. En dan mijn moeder in de rolstoel. En zo kom, ik dan, zo kom ik dan de kerk binnen. En op het moment dat ik de kerk binnenkom, dan zie je allerlei mensen. Die zie je naar mijn kleinkind. Oh, wat is het toch, een popje? oké, En ze hebben Ella. En oh, zuster Troost, Wat fijn dat u er bent. En wat leuk. En ik sta daar dan. <lacht> Als de hamburger. De, on, de onzichtbare hamburger. Want je weet toch als je een euroburger koopt... dat die hamburger is onzichtbaar. Hè? Die zie je eigenlijk niet. Maar hij is wel heel belangrijk. hè? En ook die saus. Heel belangrijk. Dus ik vind dat geweldig. Laat ze mijn kleindochter maar in de armen nemen... en mijn moeder vastpakken. Schitterend allemaal. Mooi is dat. Ja. We hebben nu twee, twee kleinkinderen... Het leven gaat er niet. Uh, het gaat nog drukker worden, naar Karin. Want uh, sinds kort weten we: ik heb twee dochters. Die dochters die zijn alle twee in verwachting. En ik heb twee schoondochters, en van die schoondochters is er één ook in verwachting. Dus op dit moment hebben wij drie dochters hebben wij in verwachting in ons huis. Nou, dat, dat kun je eigenlijk bijna niet voorstellen. Dan zie je die rond de tafel zitten en dan denk je. daar zitten drie nieuwe leventjes. Zitten erin, die vrouwen. Dat is. Dat is onvoorstelbaar. Dus dikwijls zeggen wel, wow, wat zitten wij hier met veel, zeggen we dan. Maar nu is dat nog onzichtbaar. Binnenkort wordt dat zichtbaar. Dus in het voorjaar zijn Karin en ik zijn de grootouders van vijf kleinkinderen. Wow, dat is zalig. Maar het gaat wel intensief worden, hè Karin. Nog intensiever, hè. En we hebben ze al zo dikwijls bij ons. Maar ja, we genieten er enorm van. En... Uh, vorige week... Mijn, 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 mijn kinderen, die hebben soms wel eens wat bedenkingen bij al die inspanningen die wij doen. Bijvoorbeeld voor mijn moeder. Ze zeggen, papa ben je nu weer aan gaan halen? En papa, is dat wel goed voor jouw rug? Dat jij altijd zo aan oma ligt te sleuren. Is dat, hou, jij dat, hou jij dat wel vol? En vorige week zegt in één keer, mijn dochter die, die had ook gezien hoe dat overgroot oma en haar, en haar dochtertje. Hoe die daar contact met elkaar maken. En in één keer zegt ze... Papa, nu weet ik waarom dat jij dit doet. Ja, ik weet waarom we het doen. Papa, ik begin te begrijpen waarom dat je dit doet. Ik heb een vraag aan jullie. Wie, wie van jullie heeft nog en ouders en ook al kinderen, misschien ook al kleinkinderen? Wie heeft nog ouders en ook nog kinderen, al kinder, kinderen en ook nog al, al kleinkinderen? Oké, okay, ja, dat zijn er toch, dat zijn er toch heel, heel wat. Ik heb een opdracht voor jullie, maar... Je bent die vast en zeker al aan het doen. Maar ik heb een opdracht voor jullie. Breng ze bij elkaar. Breng je ouders en je kinderen en je kleinkinderen. Breng ze bij elkaar. Houd de generaties bij elkaar. En misschien zeg je vandaag... mijn ouders leven niet meer. Maar er zijn nog wel heel veel andere ouders. Bijvoorbeeld hier in de kerk. Of er zijn jongeren... Om voor te zorgen. Misschien zei, ik heb nog geen kleinkinderen. Maar, uh, ik, ik zag dat iemand van mijn leeftijd, Nico, die ken ik ook al zoveel jaren. Die ontmoeten wij deze ochtend op de parking. En hij zegt, ik doe de crash vandaag. Kijk, dat is, dat is fantastisch. Nou, hij heeft ook al kleinkinderen, maar, maar hij doet ook, ook de crash. Dus je kunt op zoveel wijze, kun je iets betekenen voor de generatie achter je, voor de generaties na je. Wij hebben een mevrouw in onze kerk, die is al over de tachtig en die doet nog altijd de crash. Over de tachtig, Karin, onze Lucie. over de tachtig. Nou, nu begint ze toch eraan te denken, of wij beginnen er meer aan te denken van... Lucie, gaat dit, gaat dit allemaal nog wel? Wordt dit niet allemaal te druk voor je? Maar eigenlijk het gaat het nog wel hoor, zegt ze dan. En ze is toch 81, 82, over, over, over de tachtig. Generaties bij elkaar brengen. Van, het gaat vandaag, ik heb het over relaties. Vandaag gaat mijn preek over relaties. Zometeen nog in een wat, wat andere vorm, maar mijn preek gaat over relaties vandaag. Breng de generaties bij elkaar. Ik, eh, ik stap regelmatig, dan stap ik eventjes met Ella, stap ik even naar mijn buurvrouw. Mijn buurvrouw is 88. Mijn buurvrouw woont alleen thuis. Mijn buurvrouw zit dikwijls in de veranda en dan zie ik haar daar zitten. En dan dan weet ik dat ze hoopt dat er weer eens iemand voorbij komt. Dus als ik door mijn tuin loop, zal ik altijd als ik haar zie, zal ik even zwaaien. En dan zwaait zij ook altijd terug en dan weet ik, dat doet haar iets. En als mijn kleindochter dan bij ons is en ik zie haar zitten, dan stap ik even met mijn kleindochter naar Yvonne. En dan zie je... En heb je wel eens bedacht wat een afstand in leeftijden dat dat is? Een kindje van twee jaar of iemand van 88? Hè, dat is, daar zit bijna een eeuw, een verschil zit, daar, zit tussen. Breng de generaties bij elkaar. Of je nou 30 jaar bent, of 40, of 50, of 60. Ik ben er 60 geworden in, uh, in juni. Als je van die leeftijd bent, dan heb je allemaal mensen die jonger zijn dan jij. En je hebt allemaal mensen die ouder zijn dan jij. En jij en ik hebben de mogelijkheid om iets voor hen te betekenen. Amen? Amen. Wij hebben de mogelijkheid om iets voor hen te betekenen. Want wij zijn nog vitaal. Hè? Soms dan voel ik mezelf een beetje naar voren zakken, een beetje krom worden en zo. Maar dan zeg ik, nee, kom aan. staan. je rug strekken. Je bent nog sterk. Je kunt het nog. Vitaal zijn. We zeggen het ook wel eens tegen elkaar, want soms zijn we ook wel eens moe. Soms dan worden we ook wel eens moe van, van alles. Maar dan zeggen we nee, kom op. En als we zelf geen kracht meer hebben, dan is er nog iemand die ons kracht geeft. En dat is Jezus. Dan geeft Jezus ons kracht. En ondertussen, niet klagen, niet zagen, geen medelijden met jezelf vanwege de kwaaltjes en dat soort dingen. Doorzetten. Nu, tegen Karin moet ik dat niet zeggen. Die doet dat vanzelf. Zij moet dat tegen mij soms wel zeggen. Henk, geen medelijden hebben met jezelf. Kom aan Henk, je kunt het doorzetten. Je kunt zoveel betekenen voor mensen om je heen. En dat is mijn, mijn eerste boodschap vandaag naar jullie en naar, en naar mezelf. We kunnen zoveel betekenen voor mensen om ons heen. Ook voor leeftijdgenoten, maar ook voor mensen die jonger zijn. Want... De mensen die jonger zijn, zijn nog heel afhankelijk. De mensen die oud zijn, zijn heel afhankelijk. En dat is een reden dat we juist voor hen... dat we ons allergrootste best moeten doen. Nou, dat is duidelijk. Ja. Weet je, wie je voor wie je ook veel kunt betekenen? En dat is nu even een heel ander aspect van mijn prediking. En een beetje ook ernstig aspect... Je kunt in onze tijd ook zoveel betekenen voor gebroken gezinnen. Wist je al dat ook christenen uit elkaar gaan? Dat heb je al gemerkt natuurlijk? Toen ik Jezus pas kende, 40 jaar geleden, had ik, dat, ik had dat nooit gedacht. Dat ik dat op een dag mee zou maken dat ik christelijke koppels uit elkaar zou zien gaan. Maar het gebeurt. Het is een feit. Kort geleden nog bij ons in de kerk. Enorm van, enorm van geschrokken. Mensen die al, een koppel die al 21 jaar getrouwd waren. Vier opgroeiende kinderen. En in ene keer. het is gedaan. En, en je denkt nog met alle ontkenning in je hoofd, maar nee, dat, dat, we gaan ervoor bidden. En dat doe je dan ook. Je bidt ervoor als kerk. En. En en, en we gaan met ze praten en we gaan nog allerlei pogingen doen. Je je ontkent het nog een stukje in in je hoofd en dat is ook goed dat je het ontkent. Want je je zegt, nee heer, dit mag niet gebeuren. Nee heer, dit willen wij niet. Maar het gebeurt toch. Dramatisch. Echt. Akelig. Ik kan het niet anders zeggen. Zo, Zo ervaar ik dat. He, je ziet dan die, die kinderen die dan op een bepaald moment ook ingelicht moeten worden. En die stap voor stap zich beginnen te realiseren. Papa en mama blijven niet bij elkaar. Nou, dat is, dat is hartverscheurend. Dat, dat doet, dat doet ongelooflijk veel pijn. Maar ja, als het zo is. Als de situatie niet verandert. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Wel, wat wij dan doen is... Er zijn voor. Er zijn voor de kinderen. Die kinderen die hebben dat ongelooflijk hard nodig. Dus wij gaan dan met alles wat we kunnen, gaan we met onze jeugdleiders, met onze kinderwerkers, met met iedereen die nauw aan hen verbonden is, gaan we rondom hen heen staan, rondom die kinderen. En natuurlijk ook, ook naar de partners, als ze dat toelaten. Die partners moeten daar natuurlijk wel mee instemmen, dat je ook voor hen iets wilt betekenen. En een paar weken geleden, en dat vond ik, uh, vond ik zo mooi. Een paar weken geleden komt er op zondag komt er een echtpaar naar me toe. Begin zestig. En die zeggen tegen mij, Henk wij willen ook zo graag iets voor, voor hen betekenen. We willen eigenlijk graag iets ook voor de kinderen betekenen. En we zouden eigenlijk wel een avond naar ze toe willen gaan. En dan pannenkoeken maken voor de kinderen. En dan, uh, en dan gewoon s'avonds bij ze zijn. Ik zei, nou stel dat voor aan de papa. Ik zei, de papa is deze week de hele week samen met de kinderen in huis. Ik zeg, ik denk dat hij dat fijn gaat vinden. En uh, en dan dan hebben ze dat gedaan. Dus dan zijn ze op een avond, is dat echtpaar, die is uh, naar hun thuis gegaan. En dan hebben ze pannenkoekjes gemaakt voor papa en voor de kinderen. En dan zijn ze de hele avond erbij gebleven. Uiteindelijk zijn ze allemaal spelletjes gaan doen. En dan hebben ze een hele leuke avond gehad. Het zijn maar kleine dingen, maar het zijn wel ontzettend belangrijke dingen. Wat kun je betekenen voor gebroken gezinnen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat je misschien iets kunt betekenen voor mensen die... Ja, waar plotseling de papa met de kinderen zit of de mama met de kinderen... en dat gaat dan van de ene naar de andere. En... Maar wat kun jij voor ze betekenen? Of wat mag iemand voor jou betekenen op het moment dat jij misschien in die situatie zit. Ik was, toen ik hier zo gisteren over aan het nadenken was, was ik ook aan het denken van... Heer, welk bijbelgedeelte wilt u nu graag dat ik vandaag voorlees? En ik kwam op een gedeelte uit Hebreeën 13. In Hebreeën 13, in de eerste vijf versen... U, u mag dat natuurlijk meelezen als je dat graag wilt. In Hebreeën 13... Daar begint het in vers 1, begint het met deze woorden. Houd de onderlinge liefde in stand. Amen? Houd de onderlinge liefde in stand. En houd de gastvrijheid in ere. Amen? Houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen van u zonder het te weten engelen ontvangen... Bekommer u om de gevangenen... ...alsof u samen met hen gevangen zat. Amen? Bekommer u om de gevangenen. Misschien mogen we het woord vluchteling... ...hier ook wel even invullen. Bekommer u om de gevangenen... ...alsof u samen met hen gevangen zat. Bekommer u om de vluchtelingen... ...alsof je samen met hen op de vlucht bent. Bekommer je om de mishandelden... ...alsof mensen... Die net zo'n lichaam hebben als u. Wat hadden, hadden een bijzonder, bijzonder be, mooie woord. Hoe, hoe goed is dit verwoord? Hoe diep komt dit ook naar ons over? Behandel, bekommer u om de mishandelde, als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Jij zou ook in die situatie kunnen zitten. En Dat is eigenlijk, eigenlijk wat hier staat. En houd het huwelijk. In ere. Amen? Amen. Houd het huwelijk in ere. In alle omstandigheden. Karin en ik zeiden 37 jaar geleden op het gemeentehuis. In goede en in kwade dagen. Want die kwade dagen zijn er ook. Houd het huwelijk in ere. In alle omstandigheden. En houd het echtelijk bed zuiver. Want speligen en echtbrekers zal God veroordelen. Heel serieuze woorden. Wat een, uh, een bijzonder gedeelte. Wat vat dit al goed samen? Toen ik dit in mijn, in mijn hoofd kreeg, dit gedeelte uit Hebreeën 13... toen dacht ik, ja heer, dit vat heel goed samen... Waar ik, vandaag, waar ik vandaag mijn hart over met jullie wil delen. Over betekenisvol zijn voor anderen. Voor mensen die in afhankelijke posities zijn. Voor mensen die het nodig hebben om voor gezorgd te worden. En dan gaat de tekst, die gaat nog verder. Dan gaat de tekst verder met de woorden... die de grondlegger van deze kerk, Wim van den Berg... die Wim van den Berg 37 jaar geleden... in de huwelijksbijbel voor Karin en mij schreef. Want Wim van den Berg, Wim van den Berg heeft ons huwelijk ingezegend... in Bracht. en... Uh, en toen kregen we deze Bijbel. En in die Bijbel had Wim een tekst geschreven. En welke tekst staat daar? Hebreeën 13, vers 5. Aan Henk en Karin. Hebreeën 13, vers 5. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd... ik zal u geen zins begeven... Ik zal u geen zins verlaten. Ter herinnering van jullie huwelijk op 21 september 1979... te Bracht, broeder Wim van den Berg. Ja, ik dacht ik moet hem, ik moet hem meenemen vandaag. Ik moet hem weer even pakken. Die, deze bijbel, ik heb al veel bijbels in mijn leven gehad... ...maar deze die staat altijd vooraan in mijn boekenkast. Want niet om erin te lezen, want... Het is een NBG-vertaling, die lees ik niet meer. Maar om hem te zien. Om deze Bijbel te zien. Want dit is onze huwelijksbijbel. Dit is ons verbond. En om ook altijd weer even te zien, het is een groene Bijbel. Ik heb heb mijn hele, hele leven afgevraagd hoe het toch mogelijk is... dat Wim destijds koos voor een groene Bijbel. En ik ben zo dom geweest om het hem nooit persoonlijk te vragen. Misschien had hij het ook helemaal niet geweten... Maar ik heb het hem nooit gevraagd en dan is het enige wat een mens kan doen is wat fantaseren. Dus ik heb in mijn fantasie gezegd, hij liep als tuinman, was die aan het snoeien. En hij dacht aan dat frisse groene, groene huwelijkskoppel aan Henk en Karin. En toen dacht hij, ik moet ze een groene bijbel geven. He, zoiets. Maar ik denk het eigenlijk niet, ik denk dat dat een, een fantasietje is. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat hij in één keer op zijn klok keek. Ik zie hem nog altijd zo. Dan keek hij op zijn klok. Dan zei hij: Oei, oei, is het, zo, is het al zo laat? En dat hij gezegd heeft: Roelie, we moeten naar Bracht. Ik moet nog een huwelijksbijbel uh, ik moet nog een bijbel hebben voor Henk en Karin. Pak er snel eens even eentje van de boekentafel. En dat Roelie hup gezegd heeft. En voilà. Zo zou het ook geweest kunnen zijn. Nou, Roelie kan het ons misschien nog vertellen. Maar. Ik kijk altijd naar die Bijbel. Want het is is ons verbond, 37 jaar lang samen met elkaar op weg zijn. In goede en in in kwade dagen. Ja, en dan hebben we die, die tekst gekregen. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Dus niet aan jezelf denken, maar vooral ook aan de ander denken. En daarvoor moet je tevreden zijn met wat je zelf hebt. Ja? Want als je niet tevreden bent met, met wat je hebt, ga je alleen maar naar jezelf kijken. Wees tevreden met wat je hebt. En als je toch even niet tevreden bent, kijk dan naar hem die heeft gezegd... Ik zal jou niet verlaten. Ik zal bij jou zijn. Zo kostbaar. Een huwelijk is zo kostbaar. En ik ben blij, Karin, dat wij al 37 jaar op weg zijn. En nu weten we ook dat we de eindstreep gaan halen. He, niet dat we daar ooit aan getwijfeld hebben. Maar als je dan 37 jaar op weg bent. En dan, en dan denk ik aan mensen die dan, die dan 20 jaar op weg zijn. En die dan uit elkaar gaan. En dan, en dan denk ik bij mezelf, en ik veroordeel ze niet, hè, want ik sta hier niet om iemand te veroordelen. Absoluut niet. Maar ik denk dan, wat jammer. Wat ga je nu veel missen? En want wij zijn bij elkaar. En we hebben onze kinderen. En we hebben onze kleinkinderen. En, en dat komt allemaal bij elkaar. En, en dan zie je koppels en dan denk ik... Oei, 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 Je gaat zoveel niet meer hebben. Het wordt allemaal zo gecompliceerd. Het wordt allemaal zo ingewikkeld. Ik moet, ik moet trouwens nog even één ding tussendoor zeggen over, deze, over onze huwelijkstekst. Want... Uh, je kunt zulke kostbare momenten hebben met je kinderen. Toen onze Michael 16 was... dan is hij op zijn eerste zendingsreis geweest. Notabene met Wim van den Berg. Is hij en met Wim Kok... is hij samen op zendingsreis geweest naar Suriname. En hij belt mij vanuit Suriname. En dat was In die tijd was dat toch, hè? het was niet met sms'jes of zo. Hij belt mij via een vaste telefoon. Belt hij mij naar huis. Hij zegt, papa... Wat is jullie trouwtekst? En ik zeg dat is Hebreeën 13 vers 5. Oké, zegt hij. Tot later. En hij komt terug van zijn zendingsreis. Hij komt thuis. En hij heeft dit voor ons mee. Hij heeft dit laten maken in Suriname. Wees tevreden met wat u hebt. Want God heeft gezegd, ik zal altijd voor u zorgen. Ik zal u nooit in de steek laten. Dus die staat er ook in mijn kantoor. Wat een mooie momenten als als je zoon als 16-jarige, als die zoiets doet. Kostbare momenten met je kinderen, met je kleinkinderen. Zo bijzonder. Maar ondertussen zien we heel veel mislopen. In onze maatschappij en ook in de kerk zien we heel veel mislopen in relaties. Ook bij jonge mensen. Ook dat komen wij en dat komen jullie ook tegen. Ik, ik hoop dat je het ziet. Als je het niet ziet dan, want het is er. Ook jonge mensen hebben problemen. Problemen in hun, in hun relaties. Hebben dikwijls al problemen voordat ze aan de relaties toe zijn. Heel, heel kort geleden, een jonge man in onze kerk komt. Een heel triest verhaal uit. En hij is nu 22. En, en wat blijkt dan? Hij zit al op zijn, Vanaf zijn dertiende jaar zit hij al op porno sites. En dan heeft hij dat jarenlang gedaan en dat komt er dan niet uit. En dan op een zeker moment komt dat er wel uit. Maar als het eruit komt, dan is is er ook al zoveel misgegaan. Dan heeft hij geëxperimenteerd en dan heeft hij dingen gedaan in relaties waarvan je denkt... maar dat is helemaal niet gezond. Dat dat doe je toch niet als je aan een relatie begint. Maar maar hij heeft zo'n verleden al en hij is nog zo jong. Hij moet er nog helemaal aan beginnen. En en dat dat zie je dikwijls gebeuren. Jonge mensen in onze maatschappij, ze moeten nog aan hun eerste echte relatie beginnen. En er zitten al zoveel vieze plaatjes zitten er al in hun hoofd. En ze hebben al zoveel handelingen gezien, seksuele handelingen... waarvan ze denken dat dat dat, dat het is, maar dat is het helemaal niet. En en zo beginnen ze er dan aan. Dus wij hebben echt een hele belangrijke opdracht. We hebben echt een opdracht om er te zijn... Te zijn voor, voor jonge mensen, te zijn voor, voor oudere mensen. Er loopt zoveel mis in relaties. Er is zoveel foute, foute denkbeelden, verslavingen. En, en veel jonge mensen gaan al heel snel over tot lichamelijke intimiteit. Met het andere geslacht, maar ook dikwijls met hetzelfde geslacht. En er is veel werk aan de winkel. Er is veel preventief werk aan de winkel. We hebben heel veel te doen met elkaar. We kunnen daarin van betekenis zijn. En waar ik dus, ik heb het al aangehaald, koppel van, met twintig jaar getrouwd... waar ik soms echt radeloos van word, dat zijn christelijke echtparen. Die na zoveel jaar uit elkaar gaan. En en, en je kijkt er daarna Karen, en ik kijk ernaar en zeg, hoe kan dit nu? Wat wat gebeurt hier nu? Waarom gebeurt dit nu? als je daar dan over doorpraat en je en je praat ook met 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 zo'n koppel praat je erover door dan blijkt altijd weer opnieuw dat ze ergens op de weg zijn ze elkaar kwijtgeraakt. Ergens zijn ze elkaar kwijtgeraakt. Vooral in de in de communicatie, in de drukte van het leven, in de in de zorgen voor de kinderen. De meesten raken elkaar gewoon kwijt doordat ze niet meer delen met elkaar wat belangrijk voor hen is. Ze gaan als een soort auto op een automatische piloot gaan ze zich inzetten voor hun baan en voor hun kinderen. En ze denken het zal wel goed komen. We zullen het wel weten vol te houden. We zijn nu twintig jaar, het koppel waar ik juist over had, waar vorig jaar twintig jaar getrouwd zijn, wij zijn gelukkig getrouwd. En ze hebben dat echt rondom zich heen geroepen. Maar als je iets om je heen roept. Is dat dan ook je eigen overtuiging? Of is het om jezelf misschien wel het nog een keer wijs te maken? Dat het allemaal toch wel heel goed gaat. En ondertussen toch elkaar ten diepste kwijtgeraakt zijn. En dan komt er altijd naar boven dat door de jaren zijn koppels zijn ook zich zo gaan irriteren aan elkaar. Aan allerlei kleine dingen. Aan nagelbijten. Of de andere kant op kijken. Of scheiden laten. Dat, dat is dan wel niet de oorzaak dat ze scheiden. Maar op het moment dat, het, dat ze zeggen, het gaat niet meer. Scheiden, scheiden. Scheiden, hè, zei ik. Hè? Scheiden, hè. Ik, ik, ik zie daar enige reacties komen. Allee, jullie zijn er goed op, letten. Dat is goed. Jullie kunnen de D en de T zelfs goed... Hebben jullie goed in, in jullie oren zitten. Maar op het moment dat, dat mensen dan gaan scheiden... dan dan zijn dat soort dingen, die protjes laten en dat soort, dat soort zaken... dat wordt er dan bijgehaald. Dat was dan niet de reden, maar, maar plotseling was dat ook allemaal belangrijk. Hij draaide zich meteen altijd om in zijn bed. Hij lag te snurken in zijn bed. Zij lag te snurken in haar bed. En alles wordt er plotseling bijgehaald. En mensen zeggen, ja, we zijn elkaar kwijt. En ik denk dan, kom op! Kom op! Zorg dat je weer bij elkaar komt. Maar dat gebeurt dan niet. En en het lijkt wel of of God daar dan ook helemaal geen rol meer in heeft. Of een negatieve rol. Want ik denk aan die vrouw die heel kort geleden dan zei. Ik ben zo kwaad op God. Dat hij mij niet heeft tegengehouden om bij mijn man weg te gaan. Ja, maar dat meende ze. Dat meende ze echt. Ze kon dat niet begrijpen. En en ik geloof haar dat ze dat meent. Want zij heeft gedacht in al haar christelijk bestaan... dat God de zaak uiteindelijk wel in handen neemt. En dat God wel gezien heeft... dat zij toch wel heel erg haar best gedaan heeft in haar huwelijk. En en dat het dus onmogelijk is dat God op het laatste moment niet ingrijpt. Dan, Dan zal God wel ingrijpen. Maar dat gebeurt niet. Zo, zo werkt dat niet. God grijpt niet op die wijze. Grijpt hij niet in. Wat moet je er allemaal mee. He? Ik begin bijna te zuchten naar Karin. Ja, wij, wij praten hier heel veel over de laatste tijd. Dus het, het, het leeft ook heel erg, heel erg in ons. En, en ja, dan zucht je wel eens heel diep. Maar weet je wat Karin doet? Karin is de voortrekker in ons, bij ons twee in dit soort dingen... Die pakt altijd de dingen weer op. En weet je wat ze dan doet? Dan zoekt ze weer eens een heel goed christelijk boek over het huwelijk. Over relaties. En dan begint ze te lezen. En te lezen. Dan uh, s'avonds als we naar bed gaan... dan gaat Karin op haar zij. boek, Boek erbij. Lezen, 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 lezen. En als ik dan bijna in slaap val... ik ben bijna weg... Dan zegt ze in één keer... Henk, weet jij waar volgens deze schrijvers veel relatieproblemen doorkomen? Karen, Karin, het interesseert me niet meer waar al die relatieproblemen vandaan komen. Ja, maar luister Henk, luister. Word weer wakker, word weer wakker. Het komt allemaal, zegt ze, door dikke ikken. Wat dan? Dikke ikken? Ja, zegt ze, ik lees hier, het komt allemaal door dikke ikken. Het komt omdat wij alleen maar consumeren. Het komt omdat alles draait alleen maar om onszelf. Om onze eigen identiteit. Om mijn ontplooiing. Daar draait het allemaal om. En dan begin ik een beetje wakker te worden. Ze heeft ook een boekje van Toon Hermans. ze heeft ze ook op het nachtkastje liggen. En daar had ik net nog weer in gelezen dat op een bepaald moment to- Toon Hermans zegt... Ik ben nu zestig, ik begin mij nu te ontplooien. Ja, ken je hem nog? Ik begin mij nu te ontplooien. Maar ik zie dat heel veel veertigers die beginnen zich dan ook te ontplooien Die beginnen plotseling, die kijken naar hun, naar hun een buik. Die zeggen, ja maar daar zitten nog wel de resten van drie zwangerschappen. Dat moet weg, dat moet plat worden, ik ga mezelf aftrainen. Nu, dat mag best plat worden, maar dan zie je mensen in een ongelooflijke druif gaan... en alles wordt plotseling lichaamscultus. En we hebben dat dus heel concreet zien gebeuren. Alles draait plotseling om het lichaam. Om de eigen ontplooiing, om de eigen vorming, om om alles wat met, met jezelf te maken heeft... En niets mag die ontplooiing dan nog in de weg staan. En dat is de angel. Dat is de angel van het verhaal. Niets mag die ontplooiing nog in de weg staan. Ook mijn partner niet. Als mijn partner mij niet meer dat geluk geeft waar ik recht op heb, dan trap ik het af. En dan vraag ik aan mijn omgeving, wat vinden jullie ervan? Die zeggen, meid, als jij niet meer gelukkig bent, ik zou hetzelfde doen. Want het draait allemaal om jou. En niets mag jouw geluk in de weg staan. En we brengen enorme offers in onze maatschappij... om er mooi uit te zien... om zo goed mogelijk naar voren te komen. We brengen daar enorme offers voor. Maar het woord zelfopoffering... kennen we niet meer. En kennen mensen dus echt niet meer. Of ze kennen het nog wel... En het is een vies woord geworden. Zelfopoffering. Uh. Jezelf opofferen. Wat een tijdverlies is dat. Het draait om mij. Het draait om dikke ikke. Daar draait het om. Dus Karin, bedankt dat je me daar weer op gewezen hebt. Dat je in ene keer... Ik vergeet Jullie vergeten dat nu ook nooit meer, hè? Dikke ikke. En plotseling herinnerde ik mij dat met mijn kinderen op school... Ik sta ook nog voltijds in het godsdienstonderwijs. Karin staat nog voltijds in het godsdienstonderwijs. Maar met mijn kinderen op school, in de lagere school... probeer ik ook al heel bewust met ze te praten over... papa en mama en liefde en liefde voor de vriendjes en en zo. En dan heb je natuurlijk de tien geboden van Mozes. Ja, die zijn heel moeilijk voor die kinderen om die zo te begrijpen. Dus ik maak van alles mijn eigen gedichtjes... En uh, dus bij, bij mij is dat dan één God, geen afgod, geen spot. De rust waarderen. Je ouders respecteren. Niet dodelijk haten. Je partner niet verlaten. Niet klikken. Foute woorden inslikken. En niet ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Dus niet dikke ikken. Die, die niet. En zo zijn Karin en ik zijn er dan mee bezig. Karin heeft nu een prachtig standaardwerk heeft ze gekocht over relaties. Zij vindt dat dan allemaal en, uh, en ik lees daar mee. Of ik luister naar haar voordat ik in slaap val. Maar ze heeft weer een geweldig mooi standaardwerk gevonden. En dan trekken wij samen conclusies. Dan trekken wij samen de conclusie dat we in de kerk nog meer over relaties gaan spreken. Bij de jeugd, bij de volwassenen. En dat we er nog meer aandacht aan geven, gaan geven... hoe je zelf geestelijk slank en fit blijft. Hoe word je niet dikke ikke? Hoe blijf je geestelijk slank en fit? Door er te zijn voor de ander... Zo blijf je slank en fit. En dan concluderen we samen dat we daar met de mensen over willen praten. En daarom praat ik er ook vandaag met jullie over. Want het zit. ze zeggen wel eens waar het hart van vol zit. Daar loopt de mond van over. En daarom vertel ik het ook gewoon aan jullie vandaag. Praten over relaties. Werken aan relaties. Van betekenis zijn in de relaties. Daar wil ik voor gaan. En dan ben ik zo blij dat Karin sturing geeft aan ons pastoraal team. Neem aan, jullie hebben ook, ik weet dat, jullie hebben ook een pastoraal team in de kerk. Wij hebben dat ook. En dan ben ik zo blij dat Karin, Karin sturing geeft aan dat pastorale team. En ik ben zo dankbaar dat ik weet dat ze ook met elkaar in gebed gaan... voor mensen die in relatieproblemen zitten. En dan denk ik bij mezelf, en wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Ik zit niet in het pastoraal team. Wat kan ik doen? Nou, ik kan in ieder geval interactief onderwijs geven hierover... En ik kan, weet je waar ik goed in ben? In vragen stellen. Weet je wat, Bart en Katja, ik ga dat vanmiddag bij jullie ga ik dat een beetje oefenen. Dat had ik nou niet van tevoren bedacht, dat komt in één keer zo bij mij op. Want ik ben heel goed in vragen stellen: zo van Bart en Katja, hoe gaat het nu? in jullie relatie. En Bart, wat vind jij nu nog zo heel fijn aan Katja? En Katja, wat, wat zou Bart voor jou... Wat zou, Katja, wat zou jou, Bart voor jou kunnen doen... waardoor jij echt een heel bijzondere dag hebt? En, en zo kan ik er nog wel een honderdtal... Uh, kan ik nog wel bedenken. Want het leuke, is, het leuke is... op het moment dat zij gaan reageren... dan kan ik een andere vraag stellen, weet je wel? En dan bombardeer ik hun met allerlei, wat ze noemen, open vragen. En dan krijg ik allemaal... Ja, dan zeggen ze, dan krijg je allemaal informatie. Dat is, maar die informatie, die interesseert... eigenlijk interesseert mij die helemaal niet. Er is maar één ding wat mij interesseert... dat jullie dan weer even dichter bij elkaar komen. Dat is het enige wat mij, wat mij interesseert. Ja, want je, je hebt wel eens in een gesprek met een koppel... dan zitten ze de hele tijd zitten ze naar je te kijken... en dan denk je, oei, oei, dat gaat niet goed zo. Ze moeten naar elkaar kijken... En dat lukt dan ook wel in een gesprek. Want je brengt mensen bij elkaar en dan beginnen ze met elkaar te praten... en dan komt er van alles. Dat kan ik goed. Ik kan heel goed vragen stellen. Nu, afsluitend. Weet je wat ik ook goed kan? Nou, goed kan. Wat wat ik gewoon kan en wat jullie ook allemaal kunnen. Ik kan bidden. En ik kan ook bidden samen met anderen... Daar hoef je geen speciaal opgeleid iemand voor te zijn. Je kunt allemaal bidden. Je kunt allemaal ook samen bidden met anderen. En daar wil ik vandaag mee afsluiten. Dat Eigenlijk moeten we ervoor zorgen... dat we allemaal een paar gebedsvrienden hebben. Weet je wel wat er zo geweldig is aan een gebedsvriend? Dat als je samen met je gebedsvriend bidt... alles wat God dan van jou hoort... Hoort hij ook? Dat kan soms ook een belemmering zijn om te denken... Ai, ai, ...ik zal dit maar niet tegen God zeggen, want dan hoort mijn gebedsvriend het ook. Ja, privé naar God durf ik het wel te zeggen. Maar en dan moet je al eens beginnen na te denken, hoe komt dat nu? Waar, waarom, waarom durf je dat niet te zeggen? Zou je er niet gewoon mee komen? Zou je niet gewoon in een vertrouwde omgeving met jouw gebedsvriend... ...waar je misschien al een hele tijd mee samen bidt... ...kom er mee en zeg het gewoon tegen God... En in de intimiteit met God, in het persoonlijk gesprek met God, komt er iets in je binnenste open en wordt het dikwijls veel gemakkelijker om het gewoon te zeggen. En dan hoort jouw gebedsvriend, die hoort het ook. Dus dat is mijn laatste pleidooi voor vandaag, Bart. Zorg dat je allemaal een paar gebedsvrienden hebt. Want uh, op het moment dat je iets deelt, Dan komt iets open. Als ik met iets zit en ik heb het gedeeld, eerst dan maalt dat maar door mijn hoofd en ik zit daarmee en ik vecht daarmee. Maar op het moment dat ik het gedeeld heb, dan is net alsof er iets van mij afvalt. Dan wordt het in één keer al gemakkelijker. En dan blijkt plotseling ook nog eens een keer dat je dan die gebedsvriend of je partner, die is plotseling ook helemaal bewogen over je. Die zegt, joh, zit jij daarmee? Maar hoe kan ik jou helpen? Wat kan ik, wat kan ik voor jou doen? Dus in één keer, het is eruit. En bovendien, je krijgt in één keer ook nog hulp. Je krijgt ook nog steun. Je krijgt in één keer begrip. Dus zorg dat je gebedsvrienden hebt. Want we hebben allemaal hebben we dingen waarvoor we dat nodig hebben. Om ons hart te kunnen luchten. Of, nou daarmee sluit ik het echt af. Of... Om gewoon samen voor iets te bidden wat je heel kostbaar is. Ik heb al gezegd in het begin, ik wil zo graag betekenen voor mensen die iets betekenen voor mensen die jong zijn. Nou, op een zeker moment was mijn eigen zoon, die was nog jong, onze Joshua, die was 16 jaar. En uh, Joshua die was ergens de weg kwijt. Die, die wist het niet goed met God en zeker niet met de kerk. Hij, hij had het niet meer helder voor ogen. En ik dacht, ik moet voor hem bidden. En uh, een vriend van mij, Patrick, had een zoon van zijn leeftijd. Maarten. En uh, Patrick en ik waren gebedsvrienden. Dus op een bepaald moment zeg ik, Patrick... wij gaan toch zeker voor onze zoons bidden. Wij gaan toch zeker voor Maten en Joshua bidden. En Patrick zei, dat is goed, wij gaan dat doen. Hebben we een jaar lang, hebben we elke keer als we samen waren... ...hebben wij voor Maarten gebeden en hebben wij voor Joshua gebeden. En toen waren we een jaar verder. En toen waren Joshua en Maarten nog altijd dezelfde jonge mannen. Er was nog zichtbaar, was er nog niet zoveel veranderd. Maar daarna begon er iets te veranderen. Ze raakten plotseling heel geïnteresseerd in geloven. Heel geïnteresseerd in, ook zelfs in de Bijbel. Ze vroegen zelfs om, om Bijbelstudie, om Bijbelcursus te krijgen... En ons gebed werd dus langzamerhand verhoord. En afgelopen juni, we zijn ondertussen wel vijf jaar verder. Afgelopen juni hebben wij onze zoons gedoopt. Ja, ik heb mijn Joshua mogen dopen. En Patrick heeft zijn Maarten mogen dopen. We zijn wel vijf jaar verder. En dan moet ik denken aan die woorden van Jezus: Waar twee of drie bij elkaar zijn, ben ik bij hen. In de Nieuwe Vertalingen daar staat, waar twee of drie bij elkaar zijn, daar ben ik ook. Nou, dat, dat vind ik duidelijke taal. Jezus zegt, als je met z'n tweeën aan het bidden bent, ik ben er ook. En weet je wat Jezus doet op het moment dat jij met je gebedsvriend gebeden hebt? Jezus neemt dat gebed mee. En Jezus die gaat daarover broeden. Jezus die gaat daarmee aan het werk... En Jezus gaat kijken hoe hij de wegen vindt om jouw gebed, om jullie gebed, om dat te verhoren. En op een dag is het zover. Als je met z'n tweeën bent en je bidt samen, dan kun je bidden voor relaties die stuk zijn gegaan. Dan kun je op zoveel wijze, kun je in gebed van betekenis zijn voor anderen. Amen? Amen? Genoeg. Ik heb u nog veel te zeggen. Maar voor vandaag is het voldoende. We gaan een moment bidden met elkaar. Ja, zullen we een moment onze ogen sluiten? Een moment met elkaar in gebed gaan. Jezus, u u heeft gezegd, Jezus, in uw woorden, met uw woorden, Jezus heeft u gezegd. Stel... Stel dat twee van jullie samen bidden, stel dat twee van jullie samen bidden om iets hier op aarde, dan zal mijn hemelse Vader zorgen dat het gebeurt, om welke zaak het ook draait. Heer, we willen die woorden vandaag, ik heb dat op mijn hart hier, om die woorden van u, Heer Jezus, om die als het ware, Heer, ons voor ogen te houden. Het staat in Matthäus, je kunt het later opzoeken in Matthäus 18. Luister goed naar deze woorden, zei Jezus tegen zijn twaalf discipelen. Luister goed naar deze woorden. Stel dat twee van jullie samen bidden om iets hier op aarde... dan zal mijn hemelse Vader zorgen dat het gebeurt om welke zaak het ook draait... En Heer, we zijn hier vandaag met veel meer dan twee of drie. En Heer, u bent hier ook. U bent hier ook, Heer Jezus. U bent in ons midden. En u weet, Heer, welke gebedsnoden, hartenkreten er in ons hart leven. En Heer, u roept ons op om die hartekreten ook naar elkaar te gaan uiten. Om die samen naar u te gaan uiten. Die hartekreet mag op dit moment... Persoonlijk in jouw hart klinken naar God. Maar zoek na vandaag. Zoek mensen op. Waar je mee samen bidt. Of ga naar een van je, van je leiders toe. En, en deel wat er in je hart is. Deel wat voor jou belangrijk is om samen voor te bidden. Misschien gaat het wel om, om, om iets of iemand. Wat helemaal buiten jouzelf ligt. Maar je hebt behoefte om daar samen met anderen voor te bidden. Laat dat weten. Bid samen. Ga samen in gebed op weg. Heer, u hoort ons. Heer, u bent erbij vandaag. Heer, ik heb gesproken over mooie gezinsrelaties. Maar ik heb ook gesproken over gebroken gezinsrelaties, heer. En dat wij in die relaties van betekenis kunnen zijn. En heer, ik... Ik ben altijd zo verontwaardigd, Heer, als ik zelf naar een preek luister en ik pas die niet toe in mijn leven. En daarom mag ik ook verontwaardigd zijn, Heer, als wij deze zaal uitgaan en wij zouden niet aan het werk gaan met de boodschap die wij gehoord hebben. Heer, de oproep vandaag is dat wij van betekenis zijn voor relaties. Van betekenis zijn voor de ouderen, van betekenis zijn voor de jongeren. Dat is de oproep vandaag, Heer. En de oproep vandaag is, Heer Jezus, dat we geestelijk slank en fit blijven... door ons in te zetten voor de anderen. En dat we niet dikke ikken worden. Heer Jezus, we willen echt vragen dat u hierin heel dicht bij ons komt. Heer, ook in dat ellendige consumptiegedrag... Waar ook ik man kan gaan, waar we allemaal meer of minder man kan gaan. Maar help ons Heer, om uit dat consumptiegedrag zoveel mogelijk weg te stappen. En we gaan eruit weggeraken op het moment dat we ons gaan inzetten voor de ander. Als we gaan beteken, van betekenis zijn voor de ander, gaat ons eigen consumeren vanzelf minder worden. Heer, help ons daarbij. Help ons daarbij. En Heer, u heeft ons iets heel kostbaar gegeven. U heeft ons het gebed gegeven. Het gebed, Heer, om om samen met u erover te praten. Maar ook om samen met elkaar met u erover te praten. Dank u wel, Heer. Heer, ik bid u met heel mijn hart... dat alles wat gezegd is vandaag... Heer, dat het in ons hart gegrift mag worden. Dat het ook in het hart van... Bart en Katja gegrift mag worden. Dat het in het hart van Karen naar mij gegrift mag worden. Heer, en dat we vol goede moed... Heer, de opdracht en de prachtige dingen die we voor u kunnen betekenen... dat we die met volle inzet en met vol enthousiasme zullen doen. Amen. Halleluja. De Heer is bij ons. De Heer zegent ons.